0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. Fala, Eric! Tudo certo por aí, my friend?
1: Fala, Brunão. Você está apenas agora alguns quilômetros de distância. Antes eram centenas de quilômetros, agora é apenas o <risos> Uns 5, 6 quilômetros.
0: A casa do Carlinhos aqui. Tá dando saudade de fazer aqueles ao vivo que a gente sentava junto e depois ia pro bar, né, cara?
1: Ainda existe aquele kit de microfone.
0: Temos, cara, tá, tá espalhado por aí, tá algum lugar aí que a gente tem tudo, eu tenho os microfones, cara, tem mas, mas eu gosto de gravar online também, né, cara, a gente fica aqui na, com a pauta na mão, tá mais fácil trabalhar, né?
1: Isso é verdade, e e hoje... a gente fica mais responsável, e falando em responsabilidade <risos> falando em pauta, fala aí.
0: É verdade, cara, hoje a gente vai falar sobre, cara, tava na hora a gente ter uma pauta assim, né, negócios criados para pensar, né? vamos dizer, pensar no futuro do planeta, né, ou que promove o consumo consciente, né? Quem a gente trouxe aqui para trocar uma ideia conosco é o Lucas Infante, né, da Food Save, que é uma startup que ajuda né, estabelecimentos a vender produtos excedentes, né, ou produtos próximos né, do vencimento. Vou deixar o, o Lucas explicar isso. Né. É, Lucas, te apresenta, cara, seja bem-vindo. E já te apresenta contando também como é que nasceu a Food to Save.
2: Pô, legal. Pessoal, prazerzaço estar com vocês aí. É, no online aqui é bom, né, segue tudo, né, a gente, eu, gosto do, <risos> eu gosto do improviso, né, mas é bom pra caramba, né, prazerzaço estar com vocês, é, bom, beleza. meu nome é Lucas Infante, eu é. sou CEO e fundador da Food Save, a Food Save, ela, ela surgiu com um propósito muito claro, eu, eu venho aí do ramo de alimentação, nos últimos seis anos, né, quase sete anos aí, eu me dedico a, um, a uma unidade, uma franquia de um supermercado, fora do país, fora do Brasil, e aí foi quando eu me deparei com a questão dos excedentes de produção, né, então são aqueles produtos que estão na, na prateleira próxima à data de validade, aquele produto da parte de padaria que, pô, não vendeu e ao final do dia você acaba tendo que jogar fora, pô, aquilo não fazia sentido, né. Foi quando olhando da Europa, olhando para o Brasil, eu falei, pô, tem uma baita oportunidade, tem tanta coisa legal no Brasil, mas eu acho que tem espaço para mais coisas. Aí foi quando surgiu a Food Save. então junto com mais dois sócios, hoje com o Murilo e com o Fernando, nós criamos essa startup, que o grande objetivo e propósito é reduzir drasticamente lutando aí contra o desperdício de alimentos no Brasil. Então nós conectamos aí os estabelecimentos do ramo alimentício, que possuem esses excedentes de produção, até os usuários que estão dispostos aí a lutar contra esse desperdício, a economizar dinheiro e ter um ato tão bom, aí, tão nobre né, na, no Brasil, no atual cenário.
1: Show de bola. Assim, Lucas, eu, eu vou admitir o meu comportamento de consumidor e vai ser a origem da pergunta, tá? Eu sou o cara, certo? Pela criação, eu fico investigando a geladeira para ver se tem alguma coisa vencida e mesmo sem olhar se o produto está bom ou não, acabo jogando fora porque passou a vencimento. Com o tempo, estudando o mercado, olhando o mercado americano, os dados do mercado americano, a gente vê muito a coisa de... É, o volume, primeiro, a, a questão de, do histórico da data de validade, onde a indústria alimentícia está envolvida nisso do ponto de vista de comercial mesmo, né? Tipo, de repente, o produto está bom, mas coloca uma data de validade, seja por um coeficiente de cagaço, como eu gosto de falar, né? Para evitar algum processo, seja pela questão mesmo de, de, de rotatividade de produto. É, mas eu acredito que devo ter muitas... Devem deve existir muitas pessoas como eu com essa coisa, com essa neura da data de validade. Como é que você comercializa uma solução em que um dos pontos deles é realmente assim, produtos próximos a expirar? Como é que você trabalha com essa mentalidade do consumidor? Legal, Eric, bom ponto. E, e assim como você, milhões de
2: pessoas agem da mesma forma, né? Isso é, é o que são os rótulos dos produtos, né? E aí é legal colocar... Que hoje no supermercado, ou em qualquer estabelecimento, você tem lá válido até, né? E muita gente não entende a diferença de consumir preferencialmente até a data tal. Isso é um grande ponto interessante, né? Como diziam, como a gente sempre fala, como diriam as vovós e os vovôs antigamente, né? Tem essa de olhar a data, né? As pessoas provavam, cheiravam. Se tava consistente, o sabor estava bom, coloca na boca, né? Dizia a vovó, não vai morrer por isso, né? E hoje em dia, né, tanto rótulo, tanta informação, tanta geração é de conteúdo, a galera, pô, vou lá e jogo no lixo, como você colocou, e, e é infelizmente uma realidade, né, é uma realidade isso. Então, qual que é a ideia? Primeiro, o grande desafio da Food Save não é só comercializar esse excedente, através de uma forma diferente, disruptiva, né, de um conceito surpresa aí que eu vou até explicar para vocês na sequência, mas é justamente reeducar a sociedade para isso, né? para chamar a atenção da sociedade brasileira né? para o consumo consciente, para olhar para aquele produto e falar, faz sentido eu jogar fora mais de 20 milhões de pessoas passando fome com, tanta, com, com problema de distribuição de alimentos no Brasil, que hoje não falta alimento, hoje o nosso problema é distribuição, nosso problema é logístico. Né? Então, é isso que falta. E a organização, por grandes partes, né? então por, por, por outros fatores aí. Então, é, esse ponto que você colocou é um desafio nosso, porque eu preciso chamar a atenção dos nossos food savers, que é como nós chamamos de forma carinhosa os nossos usuários, né? para gerar um movimento. Eu não quero... Não é um business, é um movimento contra o desperdício de alimento. Né? É chamar a atenção da sociedade, falar, bicho, faz sentido fazer isso aqui. Pô, eu não posso olhar. E aí, o que você colocou da geladeira é muito legal? E hoje nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, que é a maior vitrine nossa de comunicação, nossa preocupação é gerar conteúdo. Pô, tô com um tomatinho aqui amassadinho, cara. Naturalmente a pessoa pode jogar fora, né? Não dá pra fazer uma salada, tá molengão. Pô, já pensou em fazer um molho? Já pensou em congelar molho de tomate em forminha de gelo? A gente lança umas coisas lá super legais, né? E o pessoal fala, pô, é difícil? Porra, não tem nada de difícil. É só ter um pouquinho de bom senso de falar, pô, eu posso tomar essa atitude. E faz tanta diferença, cara porque aí você rever todo o seu o seu hábito a sua forma de consumo você impacta outras pessoas eu não preciso ir muito longe a minha esposa ela sempre olhou para a data como você colocou Ixi, isso aqui já venceu falei não mas vence hoje não mas já tá ruim falei bicho mas vence hoje meia noite não, não mas nem que aí acabou né caputio tá, <risos> save já não tem argumento né porque aí não tem o que fazer se eu não mudar dentro de casa eu vou mudar onde né então o exemplo tem que vir de casa né mas é, é muito desafiador, viu, Eric? É muito desafiador porque tem um, um potencial muito grande a ser explorado, né? Vídeo o nosso cenário sócio, social e econômico, né? E principalmente olhando. Hoje no Brasil a gente desperdiça 41 mil toneladas de alimentos todo santo dia, cara. É muita coisa. No mundo, um terço de tudo que é produzido é jogado fora. Então, não, não fecha essa conta. Essa matemática não fecha. Então a nossa luta é essa. É, é por um lado... Convencer essas pessoas, mostrar a oportunidade que tem ali de comercializar crescedente, de dar uma nova oportunidade para uma refeição. Porque a refeição é uma refeição ali com família, com amigos, é um momento ali importante. Então, chamar a atenção dessa forma. Então, é, o nosso propósito é mudar pessoas, né? E você já disse que já sinalizou que vem mudando. Pessoas como você, pessoas como o Brunão, pessoas como a minha esposa, né? Isso que é o legal. É, é um trabalho gradativo.
0: Pois é, pois é, né, Lucas, tem, é, um, é um negócio que tem um desafio né, grande. Você comentou aqui sobre o, né, essa cultura, até eu posso dizer como cultura do, do brasileiro, porque, pelo menos eu, conversando com amigos que moram na Europa, né eu tem um, um amigo alemão, uma vez ele fez um comentário comigo, que era que no Brasil, que na Alemanha, no, normalmente, o próprio rótulo né, vem escrito alguma coisa como... Né, é, é bom o consumo, como você comentou, ali, né? E que no Brasil que a gente tem muita essa coisa de, de parece que tem horário, né, para acabar. Então você tem esse desafio do, 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 de, do da cultura. E eu quero entender um pouquinho também do desafio do estabelecimento, né? Porque você hoje, eu não sei como é que está sendo essa tua busca por clientes, né? Que são também estabelecimentos. Talvez a, a você tem essa a tua plataforma dá para chamar que ela é B2B2C, né? Que é esse tipo de negócio assim, né? Você tem que botar cliente, né? Vender para vender para empresa e vender também a ideia é para os consumidores é, porque normalmente é comum né, Um estabelecimento ficar preocupado de alguém vincular, né, às vezes, pô, mas esse não está no melhor do meu produto e eu estou entregando isso e vendendo, né? será que isso pode me trazer algum tipo de dano como é que você vem contornando esse tipo de, né, de desafio?
2: Legal, ótima pergunta, Brunão é, hoje sim, nossa plataforma, perfeito como você colocou, é um B2B2C, né? Então hoje a gente tem um eterno equilíbrio, tem uma balança, né, que eu chamo, que é equilibrar demanda e oferta, né? Então eu, eu tenho um excedente por um lado e eu tenho usuários interessados a comprar esses excedentes, economizando e fazendo o ato de salvar os alimentos. Hoje o nosso desafio com o estabelecimento, primeiro é convencer os tomadores de decisão, né? Então as pessoas que, que realmente vão assinar ali e entender o propósito, é que eu sempre falo, não é só entender o business, né o, o ponto financeiro, o quanto eu monetizo aquele excedente que antes era jogado fora. Ele tem que vestir a camisa e ele tem que entender o propósito, porque como eu coloquei agora anteriormente, é um movimento. Se o estabelecimento entende isso, e ele entende a importância, obviamente que a marca dele está atrelada com a Safe, né? e que uma pessoa vai utilizar aquele alimento, aí faz sentido para a gente. Então a gente tem uma seleção nossa, interna, desses estabelecimentos, né? de apresentar o modelo, apresentar o conceito e os resultados, que a gente já vem colhendo com o início. né? A gente só tem, vai completar sete meses de vida, a gente iniciou ali de forma muito né, startupera total, como eu coloco, que é pelo Instagram. E aí a gente lançou um site, né, para ficar algo né, mais apresentável, porque no início, eu e o Murilo, que fomos os, o, no início, a gente tinha uma polinha e muita força de vontade, porque não tinha um tablet com conteúdo, não tinha, era o modelo. Então, hoje fica mais fácil, né? A gente foi trazendo alguns, a gente tem algumas redes é, relevantes na plataforma já, a gente já tem redes de hortifruti relevantes na plataforma, de cafeteria, é, grandes redes também de, de padarias, as principais padarias da capital. Nós estamos em São Paulo e ABC atualmente, né? Estamos indo agora para Campinas em dezembro. Então é, ficou mais fácil, mas o, o, como que a gente faz isso? A gente apresenta o um modelo, mostra para eles o seguinte, a proposta de valor é outra, né? A expectativa que eu gero no nosso usuário é completamente diferente daquele cliente que vai lá tomar um café de manhã Aquele pão de queijo que acabou de sair do forninho. Então ele vem motivado por um outro propósito. Então a, a linha, a, eu, eu, eu gosto de falar assim, eu gosto de alinhar muito a expectativa. Então a nossa comunicação é muito clara com os nossos usuários. É falar assim, são excedentes, é um bom ato, você salva alimentos, evita o desperdício, mas a experiência de consumo é outra. E aí entra aquilo que a gente está falando agora há pouco. Como que eu reaproveito esse alimento? Então, todo canal tem que fechar. Hoje não faz sentido para mim os nossos usuários comprarem uma sacola, que hoje o ticket médio nosso é R$15,99, com produtos que poderiam custar de 50 a 60 reais. Então É um baita desconto, né? Então, quando o cara chega em casa, não faz sentido para mim ele pegar o que interessa e descartar a metade da sacola. Então, o nosso trabalho vai além da venda da sacola. É mostrar para ele que, bicho, se você comprou, aproveita, doa dá pro vizinho, dá pro porteiro, veio muita comida, você não vai comer? Doa pro vizinho. Cara, isso acontece de forma tão natural, e a gente fica tão feliz e tão emocionado com, com, com isso, cara. que é tão legal, e, e a gente recebe todo dia no Instagram pessoas marcando a food safe, falando meu, comprei aqui uma sacola da padaria, veio tanta coisa, dei pro vizinho, dei pra quem eu gostava, pra quem eu gostava, dei pra todo mundo, cara, isso é muito legal. Então, a forma de convencimento, ela tem sido natural. A indicação tem sido um trampolim muito bom pra gente. Assim, é, é muito legal. O próprio usuário vai na padaria hoje e oh, meu, vocês não têm food to save? O que vocês estão fazendo com excedente? Cara, isso é sensacional. Tem padaria que chegou até a gente de São Paulo e falou, meu, tem gente vindo aqui perguntando o que eu faço com o meu excedente, cara. O que vocês estão fazendo na cabeça do cara? Eu falei, olha, que bom que a gente tá fazendo isso, né? Então, é, é dessa forma. Já dá para
0: criar o selo Food to Save, né, de, de empresa Já criamos, já, já criamos. Um... Ah,
2: é. cada boa. Já, já temos selo. Nós lutamos contra o desperdício, somos um Food Saver. Né? É legal, nós temos já um selo para os estabelecimentos parceiros.
0: Ô Lucas, tem que, que aproveitar aqui e dizer, né? Explica um pouquinho dessa até essa mecânica de vocês, né? Você é uma coisa meio sacola surpresa, um kinder Ovo, ali, né? Que o pessoal compra. Explica mais ou menos como é que funciona essa dinâmica da Futi. E, e, e deixa
1: eu só completar a pergunta do, do Brunão, só na questão e realmente que eu, tu falou em hortifruti e grangeiro e falou em, em hortifruti e falou em padaria. Tem uma dinâmica diferente, que quando eu falo em hortifruti, eu estou falando em produto de alguns dias. Ah, a questão do tempo é diferente da questão da padaria que preparou aquele produto durante o dia. É, a sacola, o cara compra à noite. Como é que é essa questão do, do uso realmente na prática do aplicativo?
2: Tá... Hoje, hoje, então, vamos lá, primeiro do Kinder, Bruno, eu não sei se você sabe, se você soube disso antes aí, mas foi uma cliente nossa, chamou a gente há uns três meses atrás de Kinder Ovo da fase adulta, né? Eu amo isso, né? Eu falo onde eu posso falar eu adoro. <risos> Fomos lado de Kinder Ovo não, da gente... fase adulta, eu falei, meu, melhor forma, porque para mim, tirando o preço que tá o Kinder Ovo, né, o nosso é mais barato, né? Mas é sensacional esse rótulo, né? Então achei legal. Então, assim, o nosso conceito, eles são três tipos de sacola. Tá? Então elas podem ser doces, salgadas ou mistas, né? É, é claro que o, o propósito é muito mais forte, mas por que não facilitar, né? você não gosta de doce, eu vou comprar uma sacola salgada 100% de assertividade. Então isso foi um modelo que nós adaptamos aí ao longo dessa jornada. Então, hoje basicamente a pessoa seleciona, o excedente ele não é previsível, então hoje você abre o app, né? Ou pelo website. Abre lá e você vai ver. Coloca o seu CEP, você vai ter um raio lá, né? Uma distância próxima a você. E aí você vai falar, pô, é padaria tal, tem lá disponível. Pode ser que no dia seguinte ela não tenha, depende do dia que ela tiver excedente. Pô, essa padaria é legal, me amarro. Vou, vou comprar que é a potência cola doce e salgada. Aí você compra lá, por exemplo, sacola de R$15,99. Doce, vamos vir em produtos. Que não foram vendidos ao longo do dia, né? Então, às vezes tem 48 horas de validade, não vendeu no primeiro dia. O estabelecimento já no segundo de manhã já comercializa, tá ótimo. Mas ele, pela proposta de valor, que nem você colocou, Eric, ele não quer pôr na vitrine a preço cheio para o cliente final dele. E aí, é, você compra a sacola, você tem a opção de retirar no local. Né? então hoje a gente fomenta muito isso, e o Deliver, nós somos a única plataforma que luta contra o desperdício nessa, nessa operação no Brasil, que tem o um modo de Deliver. Nós nascemos no meio da pandemia, né? então foi inevitável, ainda mais em São Paulo, o povo gosta de um Deliver, gosta de comodidade, não tinha como né? não, não trazer o Deliver. E aí, é, Eric, entrando no que você colocou, é, esse, esse conceito de surpresa e, de, e se muda de um estabelecimento para o outro, na verdade... É um pouco mais de o produto que eu tô manuseando. O conceito sempre vai ser o mesmo, mas eu vou responder exatamente no que você colocou. A padaria hoje, ele tem a produção de bolos, tortas, pães, variados, né? Então é que nem eu falei, foi produzido, tem 48 horas para estar tá fresquinho ali. Às vezes o cara deixa meio período de um dia, acredite se quiser, fala, não, se não vendeu, já seria o um lixo, o um excedente. E a gente comercializa, obviamente, porque ele tá apto para consumo e tá dentro da data. Já no hortifruti, já entra outro fator que não tem lá. Pô, por exemplo, tomatinho, galera vai olhar na gôndola lá, meteu a unha no tomate, o tomate tá perfeito, mas 2% do tomate ali tá feinho. é incrível, mas as pessoas vão deixando, vão deixando, vão deixando, até jogar fora, e aí a gente, pô, por que não, que isso, tira ali, tá pra fazer salada, fazer um milhão de coisas ali, entendeu? Então, o hortifruti tem um leque de coisas muito legal. E a galera faz receita, a galera pega a banana um pouquinho mais madurinha, faz bolo, faz torta, compartilha com a gente é, na, na rede social. Então, o conceito é sempre o mesmo. A gente se adequa e a gente faz um treinamento muito específico e focado no local. Então Por exemplo, a gente tem restaurantes de buffet aquilo, né? A gente tem um grupo legal em São Paulo, que a gente iniciou há um mês, né? Meus são... São 15 lojas... em 15 unidades em São Paulo... Você tem uma ideia em números... Pra gente falar de desperdício aqui com números reais... A gente tá falando por dia, por loja... De mais de 30 quilos de alimento... Alimento bom... Tô falando de arroz, tô falando de proteína... Tô falando de salada, tô falando de massa... E a gente começa, co, co, consegue comercializar... E aí o treinamento é específico... Né? Pô, se eu tenho um restaurante japonês... Como eu adequo isso? Pô, na operação dele... Como é excedente, cada um tem um horário... Padaria é mais de manhã... Acaba tirando de manhã para vender restaurante, no almoço o excedente vira jantar pra galera, entendeu? Então a gente tem
1: essa jogada de adequar, Sensacional. entendeu? Sensacional. E eu quero pegar uma coisa que você falou lá na primeira resposta, que você falou, ó, o cara compartilha com, com o vizinho, compartilha com o porteiro, e pra mim aí entra um pouco, quando fala em compartilhar, entra um pouco no conceito de, não sei se traduz bem o português, né, mas o food insecurity, que é a insegurança alimentar, e eu sei que o negócio de vocês baita conceito de negócios, vai dar dinheiro, mas tem uma ligação muito forte com a questão de realmente tentar acabar um pouquinho com, também com a insegurança alimentar, né? com essa coisa de o, o cara que participa, que, que compra a cultura da empresa, vai querer compartilhar, vai querer ajudar esse processo. Né? Porque como você falou, não é a falta de comida, é a, é a problema de logística e o problema de distribuição, é um problema econômico, né? sócio-econômico. É, é, como é que é? No, no core, assim, no, no, na visão da empresa, como é que vocês estão conseguindo trabalhar com isso se é um projeto existente, se é um projeto para o futuro. Como é que vocês conseguem juntar esse conceito já de um modelo de negócio que a gente, na ponta, é o consumidor, mas também pode ajudar a trabalhar um pouquinho com essa questão da insegurança alimentar?
2: Legal. É, tem, tem uma coisa muito interessante que no, no, no primeiro trimestre do ano passado... Né, foi em março, exatamente, foi março, isso, que foi sancionada uma lei né, que permitia a doação né, de alimentos dos estabelecimentos do ramo alimentício. Antes não era, não era aprovada, não foi oficializada essa lei e agora foi sancionada, né, cerca de mais de um ano atrás, no, no início da pandemia. Isso abriu muitas portas, né, tanto, não falando de food save, falando do cenário do desperdício, por quê? quer acender uma luzinha na cabeça do proprietário do estabelecimento, falando, pô, cara, eu jogo tudo isso fora, antes eu ficava preocupado porque eu assumia a responsabilidade, né? Pô, eu tenho um papel muito importante na sociedade, né? Pô, olha o que eu tô jogando fora, tanta coisa boa que eu posso fazer. Então, assim, na verdade, eu, eu falo dos caras vocês têm obrigação de olhar pro, pro ecossistema que tá no seu entorno. Né? o seu negócio ele só existe porque você tem clientes ali dentro porque tem stakeholders envolvido porque é todo um processo, uma cadeia que gira então eu sempre falo, o que você está jogando no, no, no ecossistema ali é o que ele vai devolver para você, então você tem que ter essa linha de raciocínio, e aí o que você coloca, entra muito no, no, no lado da Food Save, que é, é trabalhar essa reeducação que nem eu coloquei, das pessoas entenderem o papel delas, por isso que eu gosto de falar de movimento porque justamente o que a gente quer promover no Brasil inteiro no Brasil inteiro, todos os cantos, essa é a proposta da Food Save, é as pessoas olharem para o desperdício, não é, eu, a gente não tá preocupado, ah, porque é a Food Save, isso vai ser uma, uma alavanca, né, pra gente, pra ter o crescimento. Mas o grande resultado que a gente quer ter é reduzir esse desperdício e que as pessoas comecem a rever o dia a dia dentro de casa, né? A gente sempre fala, né, igual outra coisa que eu sou muito, gosto, né, e vivo na prática, é a questão da reciclagem. Então, eu tenho tudo separadinho em casa. É o nosso papel, cara. Eu tô dentro de casa lá, eu tenho que fazer. Ah, não, porque na rua o pessoal mistura, porque... Meu, você tá fazendo o seu papel? Faça a sua parte primeiro, para depois você questionar o que acontece lá fora. E aí é o que a gente quer promover com o desperdício. Cara, eu tô, eu tô olhando. A galera vai no mercado hoje, é, é, é frenético o consumo, né? Eu venho desse, desse segmento agora, eu preciso ter, sei lá, o Danone da marca X, né? Tem 90 tipos de fruta, né? É assim, o cara só compra morango, mas o cara quer chegar na vitrine, ele quer saber se tem de kiwi, de pera, de, de jabuticaba e tal, mas vai levar do que? De morango. Por quê? É, é consumo frenético e o cara quer falar, não, se só tiver de morango, ah, tá falido o mercado, ah, não tem nada, cara, <risos> acredite se quiser. E aí eu vou no mercado e falo, meu, o que, que você consome? Tem necessidade de ter tudo isso, entendeu? Então, é, é, a gente ri, mas é uma realidade triste de olhar, Aham. porque a galera fala vai lá e compra é. no impulso, compra na loucura, ir no mercado com fome então, né, é bom só pro empresário, né, que vê o cliente lá comprando com fome, só compra porcaria, compra um monte de coisa, joga um monte de coisa fora ou e venceu na geladeira, abre a geladeira joga fora, vai comprar de novo, então o que a gente quer é realmente provocar as pessoas com esse tema tão relevante, cara, porque não faz sentido, né, nós três aqui somos privilegiados a gente tem um prato de comida em casa, tem uma casa, tem a opção, a livre escolha de ver o alimento que você quer comer, né? E tantas pessoas que não têm acesso a nada, né? E por N fatores, né? Mas não tem nenhum prato de comida. Isso é o, é, o, é o pior da dignidade humana que a gente pode falar, que é não ter um prato de comida, né? Não saber o que vai comer. Então, é muito de provocar as pessoas com isso a refletirem. Porque eu acho que uma pessoa... Acho não, né? Uma pessoa é capaz de impactar aí o entorno dela, sei lá, 8, 10, 15 pessoas um impacto tão grande, é uma corrente do bem tão gigante, que é o que a gente promove, e é, e é o que a gente vem recebendo, cara, a gente fica muito feliz, né, eu falo sempre em nome da Food Save, do, do time, que é as pessoas na, no Instagram compartilhando, e, e, e não são influenciadores digitais, não são blogueiros, não são nada, mas fazem questão de postar e falar, galera, pô, doei aqui, olha, fiz uma receita, fiz não sei o que, isso é tão legal de ver, então esse é o desafio, então... É, é, é provocar mesmo, é, é trazer algo diferente, é cutucar as pessoas e falar, ah, faz sentido o que você está fazendo, cara, se incomode, se incomode, entendeu? Porque é o que tem que acontecer.
0: Uhum. Ah, que legal, cara. Deixa eu entender uma coisa, Lucas, né? vocês como startup, né? quando a gente fala de startup, normalmente nós estamos falando de uma empresa que está pensando né, em um crescimento acelerado, numa forma de, né, de, de, de duplicar, triplicar, quadruplicar de tamanho, né? então eu queria entender um pouquinho até esse Hoje dá para dizer vocês estão focados em receita ou da onde vem a receita ou esse ou não é né não 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 é o uma não é um objetivo né tipo, me explica um pouquinho como é que tá como é que vocês se tratam isso como startup né
2: legal é, eu acho que né, do que a gente veio falando até agora é, é oportuno, né, o momento, a janela de oportunidade que nós temos para debater um tema tão relevante através do uso da tecnologia. Né? Então, isso eu acho irado, né? A gente, através da tecnologia, na palma da mão, fazer coisas ali inimagináveis, né? Então, isso é o primeiro ponto. Questão de startup, cada um chama de um jeito, né? O unicórnio é o, é o nome da vez, né? Agora surgiu o camelo, né? Eu, eu prefiro me considerar um camelo, né? Então é assim, ele cresce mas de forma mais sustentável, ele aguenta a porrada, mas ele tá mais tranquilo, né? Agora cada um tem um nó, mas eu achei o camelo que cabe bem para future save, achei legal. Então, é, o nosso crescimento, <risos> ele tá muito atrelado ao propósito, né? Então é assim, eu quero impactar o maior número de pessoas possíveis, isso envolve o B2B, os estabelecimentos, quantos os usuários, né? Esse eterno equilíbrio. Então nós, obviamente, olhamos para o crescimento, né? para realmente ser uma autoridade no tema, para levar um conteúdo de qualidade, que é o que a gente se propõe a fazer todo dia, né, de buscar orientação de profissionais da área, né? de se envolver com grandes empresas da indústria alimentícia, grandes indústrias, que nós já temos algumas parceiras que nos apoiam na causa, justamente para ganhar essa relevância. Então hoje a nossa maior preocupação é resgatar o maior número de alimentos né, possíveis, levar essa informação adiante e de outras formas, a partir do momento que eu, que eu ganho... Uma dimensão maior, que nós seremos, né, deixa de ser uma startup, uma scale-up, uma empresa realmente grande, é justamente poder contribuir para a sociedade de outra forma. Nós temos um braço também social, nós fazemos ações todos os meses sociais, locais, né? Então é, é onde nós atuamos, São Paulo e ABC, e, e a gente sabe que já está fazendo a parte, a gente faz o que pode mais um pouco. Né? E eu sei que quanto maior e mais apoio, a gente consegue impactar mais gente. Então a minha linha de crescimento, Brunão, é, é nessa linha. É crescer, impactar mais pessoas, convencer mais pessoas que faz sentido entrar nessa luta com a gente para poder trazer um resultado legal, olhar para trás e falar quantas pessoas a gente teve, deu a possibilidade de comer. Quantas, possibilidades, quantas pessoas tiveram acesso a um prato ali de comida com desconto super atrativo. Então é isso que nos move diariamente, Brunão. Esse, esse é o nosso crescimento acelerado. O foguete da Foodshave vai por essa Ótimo. linha.
0: <risos> né? Eu estava pensando que você disse que de cliente já tem algumas né, grandes redes e tal, né? Quando eu tinha, isso me veio na cabeça agora, na lembrança, né? quando eu tinha ali meus 14, e 15 anos, eu tinha alguns amigos mais velhos, né, que tinham lá 17, assim, e eles estavam iniciando o trabalho no, no, no McDonald's, que estava abrindo né, em Joinville, né, na nossa cidade. Estava abrindo a primeira franquia do McDonald's da cidade, e eles foram treinar e foram é, trabalhar para o McDonald's. E eu lembro que a gente ia no final da noite, no final do dia, um deles deu a deixa para nós, dizendo assim, cara, vocês têm que ir lá no final da noite, meia-noite, né, na época, que, que rola o Mac lixo. Cara, olha o nome que é. Eu dizia, tá, qual que é a história, cara? Ele dizia, tipo, é um monte, cara, de hambúrguer que sobra, que foi feito no dia, que tá gostoso e tal. Só que a gente não... O McDonald's como... Isso não deve ter mudado, né? Espero eu, né? senão Mas é que no final do dia, sobrava esses hambúrgueres, e eles jogavam no lixo. Às vezes, esse nosso amigo reservava pra nós, o drive-thru, às vezes a gente abria caçamba de lixo, cara, olha só, é, é, abria e comia o lixo, <risos> comia, comia os pacotes que estavam ali, porque o nosso amigo dava deixa, dizendo, né, pode ir, cara, tranquilo, que é só, né, que tava ali, cara, a quantidade de desperdício que deve ter uma empresa nessa, que nessa, que imagino que isso, né, isso já faz aí seus 20 anos, né, quanto quanto que você conseguiria, né, cara, botar num, em algo que nem a Food to Save, né, para alimentar a galera, cara, tipo é, é incrível quanto uma franquia, quanto uma, uma grande rede dessa tem de desperdício, né? Eu espero que em algum momento esses caras consigam, né, tenham consigam vir para dentro, de né, uma empresa como a Food Save, né, uma, uma iniciativa como essa para ajudar o mercado, né? Tipo, eu lembrei disso, Só só uma lembrança, tá, Érica? Só estou aqui tendo essa lembrança. Não, é, me... eu, 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 eu <risos> deixa, deixa,
1: eu te perguntar, Brunão, como é que era na tua, na tua franquia de calzone na época? Tinha muito desperdício? Cara?
0: É, eu, já, eu já quebrei o um negócio de todos né? nós já quebramos <risos> o um um negócio, negócio de... coisa. Já já quebrou esse mesmo? é um né eu, eu... Eu já... <risos> é, esse foi um de alimento que eu quebrei né uh, cara, o que acontecia no final do dia era que a gente, eu e meu amigo que o apelido dele é gordo, mas comia tudo a gente comia tudo e o engraçado, cara, que eu odeio o desperdício. É verdade, cara, eu odeio o desperdício, cara. Tipo, eu como um negócio, cara, pra não desperdiçar, velho. Mas era gordo... Era
2: eu... gordo antes da franquia ou depois?
0: <risos> o apelido dele era magro. <risos> não, mentira. Acabou. Mas o... <risos> Acabou. <risos> não, a gente fazia... Cara, mas era... A própria franqueadora nos dizia assim, ó, vocês têm que ter todos os calzones, né? Os seus calzones ali é, com sabores prontos pra alguém venha já tenha o tempo rápido de fazer. Cara, só que a gente passava por cima disso e dizia bicho, sempre fica sobrando lá aquele calzone de sabor, sei lá, sorvete de brigadeiro. <risos> aquela, aquela coisa que não tinha nada a ver, que ninguém pedia. Daí a gente dizia, cara, não vamos fazer. Quando a pessoa vir aqui, a gente vai dizer pra ela, tu espera cinco minutos, ele vai vir quentinho. E aí eu lembro que a franqueadora batia lá e dizia assim, ah, não, cara, vocês não podem, tem que deixar pronto. Cara, nós gente jogava fora um monte de calzone no final então, do dia. É, eu levava pra casa e engordava, né, cara? Ia infartar <risos> no final, não ia, fal não ia falir, mas ia infartar, né? Mas é incrível, que... assim, cara, como já tinha um conceito, né, pra não salvar a comida, né?
2: Claro, mas essa, essa dieta do calzone aí, mas é legal, já é um food saver, né? Porque é, incomoda, não incomoda? Você <risos> é, olhar lá... Bicho, eu e, sou um food saver. E aí, e, e você olhando no dia a dia, todo santo dia, fora, né, o negócio ali... Você já tá vendo que vai jogar fora, né? E aí tem muito do conceito da marca, né? Você falou um negócio legal. Em supermercado, a, a minha unidade lá também era assim. É uma marca conhecida. E os caras falam, não, tem que ter isso, tem que ter isso. Aqui não pode tirar, isso aqui é obrigatório. É uma marca muito forte e tal. Meu, mas eu sei que vai pro lixo. Eu sei que os caras não comem o Danone de Jabuticaba, por exemplo. Meu, não vende. Tá aqui os números. Não, tem que ter visibilidade E aí você tem que ir criando formas alternativas de diminuir e tal. A quantidade que chega... A exposição, fazer uma oferta, colocar um preço diferente, mas é, é, é porque é, é uma imposição da sociedade, né? A galera tem essa necessidade, né? Ah, tem que ter a vitrine e tudo lá exposto, né? É surreal. Mas com certeza, voltando lá à época que você revirava caçamba, eu, eu não tenho dúvidas que o nosso objetivo é trazer grandes marcas, né? A gente já, já conta com algumas e a nossa proposta é justamente isso, porque é claro, né? Quando você tem grandes apoiadores, né, grandes nomes que já tem uma história super sólida te apoiando, com credibilidade e tal, pô, é muito mais fácil. Né? Então é, esse é o, o meu objetivo, o nosso objetivo aí, é chamar cada vez mais atenção, não só de usuário, mas principalmente da indústria alimentícia, né, que é o
1: principal. E assim, eu não sei o que, o que vocês enxergam na empresa, Lucas, mas falando em expansão geográfica um dia, é, o conceito, as franquias vão te, vão te ajudar em algum momento nisso, né? Se você conseguir emplacar a Food to Save com algumas franquias de refeições e alimentação, realmente a expansão geográfica ajuda muito, né?
2: Sim, e, e ainda mais no Brasil, né? Que o crescimento exponencial de franquias aí de presença nacional. Hoje a gente tem uma franquia, tem umas, algumas redes de franquias de, de bolos, Famosa no Brasil, aí a gente já tem vários pontos, né? A gente tem rede de cafeteria também, é, temos redes, né? Um grupo grande de Fruit também, que a gente tem, tem avançado bastante. Então, assim, são nomes que eles estão no Brasil inteiro. E, e, e quando funciona o movimento aqui, onde a gente iniciou o trabalho em São Paulo, eu tô falando que eu posso pro norte, a sul, nordeste, centro-oeste, isso é legal. Isso aí se tocou um ponto sensacional. Aí se o cara tem lá 500 lojas no Brasil, você são 500 pontos, aí você pega como base uma loja sei lá, que nem eu comentei, por 30 quilos, pô, multiplica isso nos 500 por dia. É um absurdo, cara, entendeu? A, a, o, o mar de possibilidades, sem sobra de dúvidas. Então, esse, com certeza, é um canal de crescimento absurdo, né?
1: É porque essa expressão que você usa, e eu acho que tem a cara da tua empresa, que é o movimento, né? É, a partir do momento que você consegue expandir geograficamente para uma ou duas, três franquias, eu acho que o o, o local vai vir, né? Porque tipo, aí o pequeno restaurante vai ver, pô, os caras do, sei lá, da franquia do Bruno estão tão, tão trabalhando com o selo do Food Save, Deixa eu também quero ver o que, que é isso. Eu acho que ajuda na, na expansão do movimento em si, né?
2: Total, Eric. E é legal, é que é o que você falou: eu entro num bairro lá em São Paulo e tenho uma padaria legal e tenho, sei lá, uma cafeteria. É natural os outros proprietários, outros estabelecimentos entrarem em contato com a gente. Porque primeiro que o meio, né, as pessoas se conversam muito, né? Principalmente falando de padaria aqui em São Paulo, né? Um mar de padaria, se tropeça em padaria. <risos> e não é só padaria, né? Padaria, daqui a pouco vende carro dentro da padaria, porque a padaria ocupa um quarteirão inteiro, é <risos> gigante, né? Meu? E aí, é, ela se conversa, aí você fecha lá é, minha esposa que fala, minha esposa é carioca, ela fala, porra, mas eu nunca vou entender isso, cara. No Rio de Janeiro eu vou lá, eu quero três pãezinhos, presunto e queijo, acabou, e o café, e olha lá, é um absurdo já tiver ali, não, eu vou lá no, na, na, em São Paulo, meu Deus, tem sessão de revista, tem, tem livro, tem farmácia, tem, meu, que isso, entendeu, ela fala, não é normal, né? só um parênteses aí que São Paulo é assim, então, é, você entra em uma, ela puxa as outras naturalmente, e aí os caras falam, caramba, o que, que é isso, né? Faz sentido? E é legal porque quando ela olha alguém como referência, ela entende. Beleza, o cara tá lá, mas por que, que ele tá? É só a grana? Xa, eu não quero atrair cara pela grana, eu quero que atrair pelo propósito. Eu quero que o cara olhe e fale, meu, até então, quanto tempo você tem esse negócio? Seis anos? Então faz seis anos você joga a comida fora. Ah, não, mas eu dou parte do alimento e dou outra parte que não dá pra doar. Tá bom, então posso te ajudar com essa parte? Pensa no bem que está fazendo, e aí um puxa o outro, né? É o que você falou, é o movimento, é o movimento do bem aí, né? Que a gente gosta de falar, que é muito legal. E, e
1: nesse B2B2C, B2, e aí eu falo, eu e o Bruno nessa... É, a, a nossa geração é muito difícil de mudar, né? Tipo, você pega a coisa do cara, ah, porque na minha época era assim, e vai ser assim, é, na, na, na ponta ali no sino, no, no teu consumidor final você vê um cohorte de um consumidor mais jovem, você vê, uma. ou eu estou enganado, de repente uma galera de mais idade está começando a adotar essas ideias, assim, como é que vocês estão conseguindo trabalhar? É, que, que esforços de marketing vocês estão fazendo de acordo com os grupos de idade na, na ponta final? Legal.
2: Eu, eu, eu sempre gosto de exemplo né, da vida real, né, cara? Aí eu, eu gosto do exemplo do meu pai. Meu pai, né, já, eu não posso falar, né, ele vai ouvir, né, é mais velho, né, mas... <risos> é, eu falo que a mentalidade é jovem, né? E aí, quando, quando eu falei pra ele, né, o amigão meu, né, peguei e falei, ô pai, uma ideia aqui, vamos criar, vamos lutar contra o desperdício. Pai, como? Não, pô, uma parada surpresa. Pô, como assim surpresa, bicho? Aí ele eu falei, não, pô, a gente vai lutar contra um o desperdício, é uma sacola doce, sacola sagrada. Mas o que que vem na sacola doce? Eu falei: porra, é surpresa, né, meu? Pô, mas que surpresa, bicho, como que você quer lutar contra o desperdício a galera vai achar que é surpresa? Eu falei: Pô, rapaz, peraí, para pra entender. Meu, esse aí eu já comecei a entender a dificuldade de cada público e a comunicação que eu ia ter. O meu primeiro desafio foi meu pai. Eu falei, pai, calma, vamos começar <risos> diferente o discurso aqui. E aí quando a gente começou na rede social, porque hoje, qual é o nosso canal? É o digital, não tem outra, né, cara? Quando a gente começou no Instagram, a gente ficou muito preocupado em falar, eu quero desde o primeiro dia, do day one, mostrar qual é o nosso propósito e mostrar qual é o nosso objetivo, claro, né? Com conceito de surpresa, com desperdício e tal. E aí a gente foi recebendo esses feedbacks naturais, né? Hoje a gente tem um público muito dividido. Eu não consigo falar assim, é, porra, Lucas, eu tenho hoje, tenho jovens, eu tenho cases, por exemplo, a gente tem grupos de universitários que meteram lá no, no grupo do Facebook, galera, comida boa, com precinho, camarada, vida de universitário no perrengue, Padoca boa, vou comprar sacola. Esse é um público, esse eu é tipo, tem um tipo de comunicação. A galera que olha o, o, o econômico, que é inevitável, até falando de Brasil, não tem como, né? A galera vê o benefício econômico, é um público muito grande. E tem a galera ativista mesmo, cara. A galera ativista que é irado, todos são food savers, todos. Todos são considerados, cada um com a sua maneira, do seu jeito... Como, como, como eles tratam a food save Mas sempre com a mesma linha de raciocínio. Mas aí tem a galera lá mais ativista. A galera fala, meu, eu compro mesmo, eu posto a receita, eu indico, eu faço a receita, posto, falo tal. Então cada um tem uma forma de retribuir esse movimento, entendeu? Então hoje o que a gente procura falar? A língua de cada um, né? A gente tem que falar a língua dos nossos usuários, né? Dos nossos seguidores aí. Então tem hoje gente mais velha, tem uma galera que compra pra doar, cara, muito legal isso, tem gente que compra de restaurante assim, que vem a marmita, vem a, a porção ali, pra doar, cara, o cara compra toda semana, sei lá, 15, 20 refeições, fala, eu só compro pra isso, cara, ah, mas você já foi, não, eu já faço vários projetos, mas de vocês eu gostei, me amarrei, e a gente começou a ver isso no, no, no nosso banco de dados lá, né, no, no dashboard, e falou, cara, mas tá, tá virando uma frequência é isso, porque você olha o nome lá, a pessoa compra a cada 5 dias 20 marmitas, falou, oh, ou tem 60 filhos, ou, né, pra você entender. E a gente fala, e eu gosto muito de fazer isso, né? Eu ligo para os caras, a gente liga para os clientes, fala, e aí, meu, o que, que você achou, tal? Tem que ter, né? E a gente vai descobrindo cada coisa legal, cada movimento que surge, e, e o mais massa, você pega a nossa rede social, o próprio Food Saver responde outra pessoa que não entendeu o conceito, ou que achou um... Po... Cara, isso para mim é magnífico. A pessoa entrou lá e falou, pô, mas eu comprei aqui... É, e a galera, assim, numa boa, né, a gente tá aberto pra isso, né, e, e nosso desafio é esse, né, lidar com o público, com natural, né. Pô, eu não entendi, o pão veio duro pra dedéu, pô, eu não entendi isso aqui. O cara responde embaixo, pô, segue receita com pãozinho duro, vamos fazer isso aqui, dá pra fazer uma farofinha, dá pra fazer uma tortinha, dá pra fazer não sei o quê, isso é legal, entendeu? Então, é, é falar a língua de cada público... E conseguir atender essa massa inteira, porque não tem restrição. Meu pai, eu consegui... Se eu passei pelo meu pai, cara, eu passo por todo mundo, bicho. <risos> não tem, não tem. Se meu pai resgata essa sacola, passa por todo mundo. <risos> Perfeito.
0: <risos> muito bom, muito bom. Vamos, é, com certeza, entre as dicas que a gente vai dar agora, de dica de cabeça, a gente vai falar bastante sobre é, seguirem né, o Food Save, porque, cara, a gente precisa que isso... Se espalhe pelo Brasil, eu, eu, já, eu baixei o aplicativo, mas como não tem ainda pro sul, né, estamos aí no chegaremos. Em São Paulo só, mas logo quando se espalhar, chegaremos lá, conta com a gente, né. Vamos pra dica de cabeça, é isso. Boa. Eric, começa você aí, Eric, dando a tua dica aí, cara. Dica de cabeça
1: Sempre, sempre eu no início, né, cara. É, eu, eu gosto assim. É, é por idade,
0: né? Lógico, é por idade. <risos> Exatamente. Nunca peguei alguém mais velho que você aqui. <risos> <risos> Cara, então vamos foi. lá. É, duas... du... acabou, é,
1: não, não, faz parte, faz parte. É experiência, experiência. Mas é, duas, uma dica e uma. E eu... Aquele gifzinho dos do Simpsons do veinho reclamando pra novo, eu Vou ter um... falar um pouquinho de uma outra coisa aí. Que não é bem uma dica, mas tem a ver. Então, a dica, para variar, nada relacionado, sempre é entretenimento. É, eu sei que já está há algum tempo essa série, mas eu comecei a ver esse final de semana, Succession, na HBO, HBO Max. É, é muito legal, é muito bem escrito, é muito bem atuado. É, é, para quem não... basicamente o plot é uma família bilionária, que tem um negócio e os irmãos e o pai se matando entre si para assumir o, o controle da empresa. É, esse é o resumo principal mas é, é muito bem feita a sério. O segundo ponto, e não é uma dica, mas é para quem tem conta de anúncio no Facebook ou no Instagram, eu não sei, eu recebi o um e-mail em duas contas hoje, então acho que todo mundo recebeu, é, e ficando já o disclaimer, com todo o respeito e admiração ao Facebook, ao que ele representa para as pequenas empresas, é, mas vem o um e-mail... É, falando da, que eles vão mudar um pouquinho, e até importante para quem tem é, faz anúncios na plataforma, eles vão mudar algumas questões de direcionamento. Então, você não vai mais poder fazer a partir de janeiro, eu acho que é, direcionamento em relação à orientação sexual, a, a relação a grupos religiosos. E, e assim, quando eu falo que é o, o old man é, screaming to the cloud, é no sentido assim, primeiro... Eles tão, o e-mail deles veio como se estivesse fazendo tipo, ah, nós somos os bonzinhos estamos fazendo a oitava maravilha do mundo é, a decisão é corretíssima porque apesar, assim, eu sei que tem gente que ouve a gente que de repente usa esse, esse recurso da ferramenta para direcionar os seus produtos de repente tem um produto que é mais para o grupo LGBT, tem um produto que é, sei lá, um artigo religioso eu entendo que existe essa necessidade Porém, as pessoas têm que entender que a plataforma estava sendo usada de forma muito negativa para atacar esses grupos. Então, é, o senhor Mark Zuckerberg, agora não é Facebook, né, que chama de meta, é, você não está fazendo a oitava maravilha do mundo. Você está simplesmente tentando corrigir alguns erros da sua plataforma e deveria assumir uma responsabilidade maior por tudo aquilo que você causou lá no passado. Então, é, para quem faz os anúncios... Prestem atenção nisso, porque vocês não vão poder fazer mais isso a partir de janeiro. E existe um motivo por trás disso, porque essas comunidades realmente estão sofrendo demais com, com anúncios de, que estão aplicando eles assim de forma negativa. Então é isso.
0: Muito bom, Eric. Bem lembrado, bem lembrado. Lucas, fica à vontade, manda a tua dica aí. Pô, vamos lá, pode ser duas?
2: Vamos lá, essa... Manda essa lá, se
0: quiser.
2: Eu <risos> gosto do improviso. Bom, acho que que eu posso dar de dica, tem uma, bom, vender o peixe eu já vendo daqui a pouco, né, já vendi aí no, né, falando do nosso propósito, mas eu acho que legal, eu gosto muito de leitura, né, eu gosto muito de ler livro, eu tenho um livro de cabeceira que eu já tô, pela terceira vez eu tô relendo esse livro, gosto pra caramba, que chama O Poder do Hábito, do Charles dugg é um livro super legal, ele é, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, eu acho magnífico, eu acho que tem, é, eu tô relendo justamente que eu leio e marco, né? E eu gosto de, de ir marcando com a caneta, lá tudo rabiscado, que eu acho muito legal. Ele divide o livro em três partes, né? Ele fala primeiro dos hábitos das pessoas, a construção de um hábito, né? E a importância de um hábito no dia a dia das pessoas. Ele divide depois nos hábitos das empresas, das grandes das corporações, né? E aí ele troca argumentos, né? De, de como é feito o teste do hábito no dia a dia. Como no, no, eu correlacionar o hábito pessoal o hábito das empresas e o impacto nos hábitos sociais das pessoas, né, então ele faz uma correlação muito legal, ele, ele toca vários exemplos, né, Da de redes, de grandes redes, como Starbucks, por exemplo, ele fala lá da, da formação do hábito e das pessoas em si, eu acho isso muito legal, porque o nosso papel é justamente explorar uma barreira cultural, explorar um novo hábito, da pessoa rever um hábito focado em um consumo consciente, então tô, tô com essa leitura aí fresquinha, então... Pô, tá aí uma dica legal pra caramba, acho que não vale só pro negócio, mas vale pro dia a dia, é assim, como pessoa, acho super legal. E, pô, e outra dica, pessoal, segue a gente no Instagram. Eu acho que a gente tem, tem um desafio muito grande, né? De nosso objetivo, já deixei aí, claro, é a nível Brasil. É, Junte-se ao nosso movimento, acompanha nossas páginas, nossas redes sociais, é, reveja seus hábitos, né? Olha pra dentro de casa primeiro, olha se faz sentido. É, olhar pra geladeira, né? como você colocou lá, né, Eric, no começo. Pô, eu vou olhar a data com mais carinho, eu vou abrir, vou dar uma Nossa. cheirada. Eu acho que isso que é o legal. Então, a dica que eu posso dar é acompanha a gente lá e, e, e olha pro seu dia-a-dia. -dia. Que, que O seu papel, com certeza, um passinho que você dá, é super importante pra milhares de pessoas aí. É isso aí.
0: Pô, até com vergonha de dar minhas dicas agora <risos> do do Lucas aí. Que... <risos> Pô,
2: o cara, o cara mandou um recado... Pensando... Pensando... O cara mandou um recado pro Zuckerberg. Eu falei, pô, eu vou ver o como aqui cara. eu vou falar pro
1: livro. É, que, é, é o último episódio do podcast. A gente vai ser eliminado do mundo depois dessa.
2: Vai cair Os o podcast. Cara, é,
0: cara, é verdade, cara. Mas eu fiquei pensando o que eu já tinha assistido, porque tem, tem muita, muitos é, documentários, muita coisa, muito material, conteúdo sobre, por exemplo, é, hábitos de consumo, minimalismo, né? Esse tipo de coisa. Eu fiquei lendo mesmo, porra, cara. Eu não lembro de nada que eu pudesse indicar que fosse nesse mundo. Eu lembro... Tem uma dica que eu acho até que eu já dei aqui, ó, em algum momento desse podcast, né? Que é um, um, um filme que ele, que ele é legal de assistir, né, cara? E que dá um recado legal, que é aquele Oak ja, né? Isso aí do Netflix. Eu já havia há muito tempo, cara, mas eu lembrei disso ontem. tava estava conversando com a minha esposa sobre ele, né, cara? Que filme bom que é aquilo, né? Que mostra exatamente sobre o consumo de carne, como seria se você tivesse um amor pelo aquele animal, né? Como ele seria... É, eu que não consumo hoje carne vermelha, e um dos motivos é mais da saúde do que realmente, né, um, eu sendo sincero aqui, né, mas pega muita parte da economia, né? Eu digo, cara, a criação de a, a criação de gado, né? Como, é, como isso, apesar de ser um, é um motor da nossa economia aqui no Brasil, né, mas como isso consome né, nosso, nossos recursos, né, cara? Então, esse, esse vídeo. Eu lembrei muito né, desse filme. Porque, na verdade, recente de dica recente que eu tenho foi uma também da, da HBO. Uma série que, que foi feita... É uma, é uma minissérie, né? Que tem ali cinco episódios. Que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, na verdade. Mas tem a ver com a vida de todo mundo. Que é uma série que se chama Cenas de um Casamento. Que, na verdade, ela é um remake de um filme. Que foi feito há muito tempo atrás. Um filme que fez sucesso e tal. Mas ele foi feito agora né, na versão minissérie. E ela foi revisitada, tipo, onde o... É... Cara, é uma série simples. Onde simplesmente o, 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 os personagens, né? As personagens... Eles falam sobre um casamento onde a mulher tem, né? Um, ela, ela te coloca num lugar incômodo, nós homens assistindo, onde a mulher é que tem aquilo que normalmente a gente veria um homem fazendo, né? Num conteúdo, tipo, ela que tem a ambição de querer seguir a carreira. Ela é que diz assim, tipo, ó, oh, eu vou seguir a minha carreira, eu não vou ficar casada com você, então ela vai deixar o cara com o filho. E a gente fica pensando, parece que tem mais peso a mulher tá fazendo aquilo, né? Mas Deus, mas é o filho, ela é a mãe, né? E aquilo se assim, me botou numa situação incômoda, me fez pensar muito né, sobre como, como eu enxergo né, um, um relacionamento. Né. É, cara, é muito boa a série, bem feita, né, com show com atores top. Né, eu, eu nem lembro o nome dos atores. Eu, é, o Isaac, peraí que eu vou pegar. Agora eu vou ter que dar, né, cara? Eu vou ter que dar <risos> o nome do cara aqui, que é o Oscar Isaac e a, e a Jessica Chenstein, tá? O, o Oscar tá né, em, em Dune, tá, Star Wars, o cara tá em tudo, né? Então, pô, é muito boa a série, assim, velho, é, vale a pena, são seis episódios ali na HBO, né, quem não assina, dá seus pulos aí, fala com o um amigo e é isso aí. Bom animal, <risos>
2: yeah, isso, isso é muito legal, né, porque é, gera outro tema aí de podcast, né, mas é realmente o, o olhar que nós temos, né, da versão masculina e feminina, aí. E, e aí eu, eu, eu gosto de trazer a tona aqui, pô, a gente tem uma bebê muito pequena, né, a minha filha Isabela, e, e não tem essa, nunca teve isso, eu tô com uma esposa há quase 13 anos, não existe essa parada de você lavar louça, você lava roupa, você troca o bebê, nunca existiu isso, cara, né, e é uma coisa que, que vem, vem muito da, do, da educação, dos valores de cada família, de cada um, mas é um negócio tão normal, que eu acho tão, né, desculpe aí se eu me coloco da minha forma bem clara, mas eu acho tão ridículo ter essa diferenciação de sexo, né, e de tarefas, de obrigações, de responsabilidades, de capacidade de executar, de realizar. Então, pô, legal. Legal a dica sua. Eu acho que traz muita reflexão. Cara,
0: hein? E é legal Sim. que a personagem, a feminina, ela é da nossa, ela é da, de startup, uma profissional é. de M&A. Ela sai, hum. assim, comprando... Eu acho que da Orzon, a empresa que ela... Então, que assim, legal. é legal que colocam ela... E ele é um acadêmico, um professor da faculdade. Então, tipo, ela é que bota o o peso da grana dentro de casa. Então, ela tem, assim, esse poder, né? É muito legal, cara. Muito, vale muito a pena, assim.
1: Ah, não. E isso, isso. só fazendo uma ligação e ninguém vai ouvir esse podcast. Então, é mais, mas existe <risos> <a> conexão. <risos> antes da gente começar... Antes da gente começar... Não, não, não esse aqui. O que eu, o que eu vou falar agora. Ah, é... tá. É boa,
0: cara. Mas
1: não, nosso, ei, patrocinadores, corta essa parte, todo mundo vai ouvir, mas antes da gente começar a gravar, eu vi um podcast chamado Off The Looking Glass, eu ouvi o primeiro episódio e basicamente é de um, é de um grupo, tem um cara chamado Dan Labattard, que ele saiu da ESPN e ele abriu a empresa dele já há alguns, alguns meses, pesado, já foi, entrou, conseguiu um investimento pesado de 50 milhões de dólares e tal, e ele cria conteúdo bem diferenciado e basicamente o conceito desse podcast é... Criar uma realidade alternativa é, baseado em se o esporte feminino fosse popular do jeito que deveria ser. Então ele mistura, uma, ele mistura entrevistas com atletas profissionais femininas e cria é, realidades alternativas, como a gente tá nessa coisa do, do meta, né, de várias é, realidades alternativas, é, em mundos em que o esporte feminino te, tem o reconhecimento que deveria ter. Então, tem a ver com essa coisa da, do empoderamento, tem essa coisa de mudar a nossa mentalidade como homem de vez em quando, de olhar assim, cara, a, a gente já tem que se adaptar, a gente tem que mudar a nossa forma de ver o mundo que já mudou há muito tempo.
2: Claro, já muito há muito bom. tempo. Pô,
0: dava um mas... outro podcast mesmo.
2: Pô, total, irado. <risos> Lucas,
0: a Lucas, gente só cara, pode te agradecer, obrigado, cara. Foi é legal obrigado. demais, cara. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por vir aqui é, doar um pouquinho aí da, do teu tempo para compartilhar informação que é tão importante pro planeta e, e, e claro cara todo sucesso para Future Save teu negócio porque são é, o mundo precisa de negócios como esse tá cara sucesso é Bom,
2: eu eu que quero agradecer pela oportunidade de bater um papo irado o um papo super tá amigável, super tranquilo, acho que, e na base do improviso, acho que é assim que tem que rolar, super legal, fluir de uma forma muito legal, obrigado pelo espaço, pra gente falar de um tema tão relevante, que eu acho que o foco aqui não é food save, é falar do nosso movimento, é falar do propósito aí contra os desperdício, que foi super legal, e é uma baita oportunidade aí de impactar muito, vai, milhares de pessoas aí, e, e de falar, e segura Joinville, que logo menos a gente tá chegando, então, já tenho dois Food já Savers. É. Já era e a gente tá daqui a pouco está é no aí, sul. É isso aí.
1: Obrigadão. <risos> Valeu. Valeu, abraço. galera. Grande abraço.
0: Oferecimento. e Software de gestão de marketing digital. Spark English Traduções.